0: 锵锵三元行，大家好啊！这个过年、哎、回来了啊！
1: 恭喜恭喜恭喜,恭喜！把大红包拿来！哎，这、啊、唯整桌子唯一。你
0: 不是也那个吗？嗯。谁那个了？唯一啊，他不是那个了吗？过年家里、啊、家里哪个了？怀孕了吗
1: ？没。生了。香港结了婚的，这第一次见面就要给红包。哎，不要
0: 钻网，闻到痛楚处。<笑>哎，这个过年你看跟家人这个团聚，闻道是怎么过的呀？都是那样了，老年年都差不
2: 多嘛，就就是反正跟家里面的老人在一块啊，我们也是跟吃饭啊，
0: 什么包饺子对、啊、是吧对？谈了很多这个二零零八年不信的事情，我我还没看。我承认这是在年前录的节目啊，<笑><笑>但是也挺有意思，的，<笑>要我们瞎
1: 掰年过得怎么样？<笑>对,对我我
0: 我们假想哈，这个未来这一年家庭的这个状况，我觉得也很有意思，嗯、你知道吗？但是你觉不觉得现在这个家庭气氛？我那天去看，我发现所有的美国电影一开头，嗯，都是那种，哎呀，妻子在那个厨房里，还是开放式的厨房，在那儿做饭，然后阳光洒进屋里，然后呢，父亲和孩子们一边聊天儿哈，你看昨晚睡得好吗？什么今天学校同学怎么样啊？然后在那儿吃火腿肠啊什么的，好像。就那种家庭的那种感觉
2: ，对，通常接下来就会有人撞个门进来开枪扫射，<笑>或者是，或者是女儿吱吱下楼跟爸爸说：“爸，我怀孕了。”她还穿着校服呢，都是。对呀、啊，这这
0: ，但是我怎么现在觉得这个我，包括我周围的很多人，好像没有这个美感呢？就觉得，回家就是个休息的地方，嗯，那就好像没觉得说，你说最近有一个人海归在美国学回来的。一个一个一个女的，她说：“不是都离婚吗？我就不离婚啊！就是但，她是怎么着啊？她到美国一个公司，原定到那儿去工作，然后那个时候她突然她家发怀孕了，然后她跟美国人说：说这怎么办？她说美国人的价值观，孩子当然是第一，没、哎、有你回去养孩子，一年之后再回来工作。于是她到美国，她就发现呢，家家户户到周末的时候，绝对是以家庭为单位活动。”所以呢，他现在回到中国，嗯，你说他就到处倡导这样的生活，嗯，嗯就是，呃，反正从星期五开始。嗯嗯老公、孩子，我们到哪儿都是我们仨人一块儿去，到哪儿都是我们仨人、嗯、见朋友干嘛的，绝对都都都是以家庭为单位活动。到草坪上，下午在那儿、嗯、啊晒晒,晒太阳，孩子像狗不是？孩子不是像,子像狗是？就孩子跟狗啊<笑>睡一样费劲，爬爬一爬、嗯，他觉得那玩意儿就很美。美、嗯、美其名曰像美国人搞的那个叫回归家庭价值，但是那个东西你没想过，其实是中国是做不到的嘛？因为为什么呢？么啊、因为。在
2: 西方市场经济社会，比如说整个现代的时间制度出来之后呢，他们整个生活方式是有规律的。比如说，通常周末呢不一定是跟家人在一起，为什么呢？因为礼拜五呢那天呢，大家是下了班自个儿去玩的。如果是男人的话，就一伙哥们晚上出去喝酒。如果是在英国在欧洲，就一定是去酒吧看球赛、看足球，对不对？或者进场看足球。然后礼拜六呢，或许开始跟家人在一块，带着孩子一块看足球。那礼拜天呢，就真的是 Family Day， 就家庭日。但那是有个很重要的一个价值依据，就是礼拜天早上，它是以一家庭为单位先上教堂。如果你有宗教信仰的话，是一家人上教堂。上完教堂出来之后，那个中午乃至于下午就是整个家庭的活动。然后呢，呃，有时候它不只是一个家庭，它是几个家庭的活动。嗯。通常大家的朋友往来是这样，比如说，如果我们三个都结了婚，那么我们三个一直都是好朋友的话，那以后呢，我们就不是三个出来。喝酒吃呃唱歌吃饭了，而是三个家庭出来一起干一些事儿
0: 他就说，但那是整个社会基础、啊。他就说，在这个欧美啊、嗯，他觉得很美，他觉得这种景象在中国没有。就是呃，一到星期五，你就看家家户户啊，挂什么彩灯啊，就开始经营自己的家庭 party， 就好像都是以家庭为单位在活动。嗯
1: 所以在像在美国哦，欧洲我不晓得，但是在在美国，所以很多像你刚才讲的，就是在你婚后，你很多活动就是自然而然的，你会希望跟像你你单身，如果我已经结婚的话，周末我就不会请你。啊！排斥光棍儿汉，不能讲排斥，这个是很自然的一个是是一个一个,一个形态。对。然后你刚才在讲到什么那个什么好莱坞的那个大片儿，就一家啊，看到什么一家人在厨房一起坐在。对,对,对,对,对,对。小孩像
2: 狗一
0: 样，
1: <笑>不是不是，我要这样讲，<笑>狗像小孩一样，<笑>这是一个我们长久以来的一个梦，生活背景、嗯。我们这样讲吧：，当你规划一个，你买了一个新房，当你在规划你房子的时候，你买了一个三百平米的房子，你会不会留出一百平米来做厨房？你不会吧
0: ？对
1: ，你一定把那个厨房弄得越小越好
0: 。对，我宁愿一百平米做厕所，我喜欢大的洗手间
1: 啊，对，里面什么泡澡啊、嗯、蒸汽浴对对对对对对，你都不会愿意把空间浪费，嗯、因为你对你来讲，那个厨房就是给你老婆烧饭的地方，越小越好，越不占空间越好。<笑>嗯，所以我想这个是长久以来的这个嗯，中国男人对女人的一些特殊的要求，你从来不会想到你要自己
2: 。那你刚刚说的很好，而且。美国式的这种家庭价值观念真的是跟厨房有关系的，以吃为中心的吗？不是，他是这样，就是因为你有想过、啊，我们看你刚刚说看那种大片了、啊，你记不记得您开始说的到一个关键词儿，开放式厨房？对
0: 对对，你有
2: 没有注意到美国的厨房啊，在全世界来讲，就平均任何国家来讲都是最大的。哦，所以欧洲就算有的房子家，的，首先美国人住的房子就特别大，那么他的厨房还是更大的。为什么他的厨房已经大到一个程度，就是他不是一个厨房，他是一个，对，他是,是,是个，他就是个客厅，他是那种怎么样，就是早上起来一家人就坐在那，在厨房吃吃饭的，嗯，客厅真的是有客人来用的，然后平常晚上看电视都在厨房看，然后下午孩子们放了学，呃，又还没到老公回来吃晚饭的时候呢。就妈妈在这做着菜，监督着孩子就在那做功课。哎，是是是，对吧、嗯？他以厨房为中心。嗯，那为什么会是这样呢？其实这个是二次大战之后才开始这样。二次大战之后呢，美国呢，当时有一大堆妇女就业，就男人都去打仗了，女人就出来上班了，那个女全抬头。然后到了老公都回来之后，他们那时候呢，女人就开始发现，过去长久在外面工作，她希望在家每一分每一秒都是很宝贵的。都能够看到家人的，那什么方法能够让全家人尽量有更量多
0: 的时间放在一起呢？就是在厨房里面，所以这是这样形成的。你刚才说这女的都出去工作，我还想起我最近看在哪看见一个什么资料、嗯，就是做这个实验呢，这个孩子刚出生了、嗯，生出来以后啊，呃，就是每呃就是每天吧，让他不跟母亲在一起几个小时，嗯，就是据说统计下来这样的孩子，他这个大脑啊。长大之后会比较容易吸毒，你明白吗？就就会比较容易呃受毒品的这个诱惑。但是后来人就说，现在的问题是什么？我们的母亲都上班去了，嗯，所以又在讲。将来中国孩子都吸毒，<笑><笑>是这个结论<笑>对。对，你看就是说都在讲美聊聊美国嘛，说美国六七十年代、嗯、性解放放浪。啊，甚至是那种群居村都搞那种，对对对。但是到最后，说是到了呃，因为艾滋病的原因，还因为一些什么原因，又开始回归，回归家庭。甚至现在还提倡，就是生了孩子，母亲呢不要出去工作、哎，就是母亲要跟孩子在一起。你
2: 这个就说到另一个问题了，就我觉得不要太美化美国，美国在全世界来讲，在宗教信仰上面就是跟其实很多人都算是,是特别保守的一个国家。你刚刚所说的一切家庭价值啊，比如说最近美国不是大选了嘛、嗯，就是两党候选人在初选嘛对，你会发现民主党不大说这一套，共和党的人都爱说这一套，尤其是共和党的基础盘呢、啊，就是在美国南方圣经地带那些最保守、最传统的有基督教信仰的地方，最爱讲家庭价值。他们讲家庭价值讲的是什么意思呢？首先，那是因为要反对同性恋，嗯，因为他所谓的家庭，首先核心就是一夫一妻。异性恋的结合，同性恋结合他们是否定的。第二，这个东西结合出来之后呢，男人当然要做好男人，不能在外面有婚外恋什么，但这是,是受到基督教的那个神圣契约的束缚。而女人该怎么样呢？最极端那种就认为女人应该顺从老公，老公既然尽到好老公责任，女人就要尽好老婆责任，你就最好别上班了，就最好留在家里面，孩子要服从父母亲，乖乖的听话。这是一种很保守的一种观念，那就是我们那夫唱妇随啊。对啊，那多保守啊！那就是在美国，我觉得是所有就就布什、小布什那种在外面打仗的那帮家伙，他后面的支持者都这帮人。所以美国现在最虚伪的地方就在这他虚伪在什么地方？这帮人一天到晚讲道德，但是他容许国家在外面打仗、发动战争，他容许贫富悬殊恶化，然后。继续向富人减税，但是他告诉大家最重要的价
0: 值观、道德观就在家庭里面。哦，那太虚伪了。那应该引进一些中国人嘛？没错、啊、现,在现在中国人不是讲婚外婚外情？中国人啊，中国人的标题是我们中国价值观婚外情已成为我们中国现在离婚案的头号杀手。嗯，这是你知道有一个调查吗？你我觉得啊，今年有意思，你知道吗？今年这个年头年尾，你发现以什么开端呢？一系列的这种事情，就是。史上什么最牛小三儿听说过吗？嗯，就是一第三者在网上斥骂那个就男人的前妻啊，引起这个网上的这个公愤呢，干什么呢？而且一而且呢，我就发现这媒体就跟风上，就搞调查，一调查就发现呢，他这个数字啊，我不是说二零零四年中国一百六十万对夫妇离婚，那这个苹果日报的标题大概近两年说一年有两百万对夫妻离婚，但是。我不，因为我不了解这个基数啊，我觉得中国十几亿人，一年有两百万对离婚算对，算很多吗？对啊，算很多嘛。一年有多少人结婚的问题是？那谁闹得清啊？你知道现在有的人是闪婚<笑>啊？现在现在说这个什么八零后的，能到那天我看一个，就说最快的速度，五个小时结婚。网上的，先是这这这这小伙子失恋了。就说啊，谁能拯救我于苦海之中啊？夸那边一个女网友说，我能拯救你于苦海之中，你怎么拯救我于苦海之中啊？我跟你结婚，然后小伙子在哪儿见面？夸五个小时，两人就结婚，这就是你知道现在说的叫闪婚
1: 。然后还能维持婚姻吗？
0: 那谁知道？刚结婚他们也闪电离婚吗？《锵、嗯、锵三人行》广告之后见。叫什么呢？家中红旗不倒啊，家外彩旗飘飘。<笑>你知道什么意思吗？广美，嗯，
1: 知道知道。哎、呃，
0: 对啊，就这，所以现在，而且人家有人说了叫，叫老婆是字画，就是挂的发黄了，您也得挂着。然后呢，叫什么二奶呢？是是月历啊、呃，不是二二二二奶是年画啊，二奶是年、嗯、奶是年年
1: 画，一年换
0: 一次，然后叫什么小蜜。小蜜是月历，一个月就得换一次。啊，然后小姐呢，就是日历了，每天都得翻篇四页的。但你们
2: 发现这么多这种段子啊，就我们听过说过这么多这种段子，嗯、它里面都有很多假设。假设是什么呢？首先，这个能够去换画的这个人啊，他不是个普通人，他首先是个男人。就是我们讲婚外恋的主角，绝大多数是男人出去找二奶，嗯、也有女的了，但男人比少但是我们更多关注是男人。嗯。第二，这个男人呢，他一肯定要很
1: 有钱、啊。对，
2: 要有钱，有钱到不一定要有钱的太厉害，但起码到一个程度是能够有二奶，而且是那些叫包养的关系，或者是出去随便找很多女朋友怎么样？所以我们都假定有某一种人，你觉不觉得这是很好玩的？就是说，现在我们如果说，这不是一
1: 个假定，这真的就是一个现实现象
2: 。但是我们把这个阶层的这一种人这种现象放
0: 大成了是整个中国社会。嗯，但是,是但是文道，我跟你讲、嗯，最近有一个调查，调查的就是三十五岁到四十五岁这一部分人，还是什么白领，有一定收入，事业有成。你看，刚好就是有点叫什么小中产这么一类人，这类人说最拧巴了，他呢？婚姻已经很多年，那么到这个时候呢，突然就觉得没意思了。你讲，我跟你说，讲包二奶这还太低了，就是拿钱买的，这东西还还是比较低下的。现在说的就是真的婚外恋，真的婚外恋，因为他对婚姻觉得那个挺没劲、挺枯燥。那么他，他有有别的选择。你知道，甚至有人现在聊什么，说中国这个道德崩溃啊，什么道德真空啊，就是所以说大家会觉得这没什么。你比如说。有的老婆就是就感觉到了，就说她老公啊，说要老公就是原来那个手这个手手机啊随处放，现在呢上厕所蹲马桶手里头抓着手机，<笑>后来一调查，哎呦，他怎么一小时内给另一个二十五岁的女孩发了二十条短信，然后这老婆就找到这个女孩，这女孩还不错。就说好，我不破坏你的家庭，我离开这个城市。但是老婆又担心了，说这个女孩要是因为我这一说离开了这个城市，我老公是不是受得了？你知道吗？他就这种中年这么爱
2: 他老婆，
0: 爱他老公，我帮他担心这个。哎就是、很多这样的事我跟你讲，特别他这个调查呀，挺有意思，就是在对于你是否相信存在永恒的爱情，男女当中的多数人都选择了否，就大多数人都不相信。但是回答你是认为是否能做到忠于婚姻的时候，男性中的多数人选择了否，但是女性多数人选择是，就女性多数人还是选择忠于婚姻。然后呢，面对诱惑，你的心理状态是什么呢？更多的女的选说这不符合社会道德观，但更多的男性就你说的了，更多男性选择有那么多人都这样，我也可以。然后再回答，如果发生婚外情，你会怎么样选择呢？更多的女性选择早晚会暴露，我最终还是会退出保护家庭。但是更多的男性选择，我可以在家庭和情人之间维持平衡
2: 。但你不觉得很奇怪吗？这就是因为我们女人受到的教育嘛、嗯。这个这种女性对这些问卷的一个回答方式，你反映出来就是我们小学的时候，嗯，就算学校正式不教。家里面或者师长之间、长辈里面，常常会灌输一些信念，关于这个社会是怎么样，未来你长大家庭该怎么样，你该做什么，会有这种教育，对不对？嗯,嗯在这种教育里面呢，女孩子呢从小就被教导，呃，往某种贤妻良母的方向迈进。比如说到现在，直到今天，中国还有很多家庭觉得一个小女孩该学会一些基本的，比如说怎么样做饭呢、啊？一些怎么样的烫衣服啊等等的东西，然后呢，啊，甚至有时候会给他示范一下怎么样去做一个好女人呢，或者如何？而男人呢，从小到大没有接受过家庭教育。就你记，你回想我们小时候有没有父母？父母会不会或者老师有没有教给我们？你将来长大怎么当个好老公
0: ，怎么当个好爸爸？嗯，男人是严重缺乏这种教育的。对，但是文涛，我觉得你讲的呢，还是比我们大一点的人。比较传统，你知道中国太大了，我觉得现在的情况啊，五花八门，什么人都有。因为你知道那个就是侦探公司，好家伙，调查一个我才知道要八千块钱，甚至一天就,就要就要花一千块钱。就是调查项目包括跟踪你老公啊，在高速公公路上奔驰，你老公带着情人住高级酒店，这个侦探也可以住高级酒店。然后他们找的侦探公司的人，侦探公司的人说，我们百分之八十。我们就是，呃，老婆怀疑，我们去调查80 ，百分之八十调查不仅有，而且比他老婆怀疑的更为严重。他拿着摄像机在北京一个高级酒店门口不是拍嘛，本来是拍他的调查对象的，但是晚上十点多钟，酒店哗很多人出来，他一开机，他就发现啊，哗人都散了，所有男的和女的在一起的，啪一下都都闪了。你明白这是什么意思吗？就他就讲这个现象，实际他可能只是
1: 来拍一对特定目标，但是大家都害怕了，都散了
0: 。对，哎，广美有没有听说过这种事儿
1: ？呃，这这个台湾小孩不是给
0: 你倾诉吗？哦，这
1: 没有，我我现在要讲的是，<笑>我我觉得就是今天讲了这么多东西，也就解释了为什么我到现在还没有勇气结婚。哎，您是意大利人呢、啊，跟我们不太一样啊。那不管，那我还是家庭观，我还是中国人呢、啊。嗯。那我我我我我还是期待一个很很，你刚才讲的就是说现在的婚外恋是这个叫做婚姻的头号杀手，但是现在,在台湾还有另外一号杀手乐透彩
0: 。什么叫乐透彩？什么叫乐透彩？彩？呃，是不是就会有彩有彩,票有彩票？啊，彩票，像对对对像中
1: 国彩票是合法的东西，是政府出来的。啊、这个怎么会？其实现在有。很多呢，这个呃乐乐透彩的得主，在他们拿了钱之后呢，夫妻对分钱，散人，因为他们觉得有了钱之后，他们就能够追寻他们更好的生活。就像你刚才在讲的，你讲的说他把一些这个所谓的婚外恋设定在某一个阶层里面，男人跟有钱的男人。所以呢，其实我觉得当女人有很多很多的挣扎，像我们常常有时候开玩笑在讲说，反正天下乌鸦都一般黑
0: 。你说谁呢？<笑>说乌鸦的，对对对,对，说乌鸦的。
1: 反正呢，这个有钱的到最后也耍坏，这没钱的到最后也耍坏。那你还不如就找个又有钱又帅，然后又年轻的
0: 。广美说的实实在在，行行行，<笑>广告之后见。
1: 是光美，但以以以上刚才那样说法，所以很多女孩的终极目标就是希望能够找到一个金龟婿。但是你要知道呢，这个有什
0: 么叫金龟婿、啊？台湾的说法嘛，就是刚刚,刚有钱，有钱,就钱啊、哦，有钱叫钓、啊、掉，
1: 掉到一个钓到一条金龟婿。但是呢、啊，对，但是我觉得男人真的是不能太有钱。我我我给你们念一小段东西，这个叫《钱的浪漫》。嗯，刘墉说呢。没有没有钱的浪漫呢，是可以这样，我可以牵着你的手漫步在布满白沙的海滩。一块钱的浪漫，我可以在冷清的公共电话亭给你打电话，关心你。十块钱的浪漫，我可以在夏天炎热的夏天买一支冰凉的冰淇淋给你解暑。这个一百块钱的浪漫呢？呃、啊，这一千块的浪漫呢？我可以陪你逛西门町，买你喜欢的衣服。到了一万块钱的浪漫，我可以买只手机给你，让我们两个人幸福的声音零距离，感觉上都很浪漫。这一路一直很有钱，很有钱，一直到了一百万的浪漫，我可以买部跑车载你四处兜风无有呃玩游玩无障碍。到了一千万的浪漫，我可以许你一个生活无愧的未来。到了一亿的时候是什么呢？嗯。这个浪漫是我可以选择很多的女人，至于你呢，哪边凉快哪边睡
0: 。<笑>对，就是一亿的浪漫，我就不是带你逛西门厅，而是我要做西门庆。<笑><笑>我就跟你说，文道，它很复杂。你说男的多，女的多？侦探公司跟我说，啊、不是他没跟我说。<笑>侦探公司终于减少了，我我我我他们的客户之一。不是侦探公司说，八千块不容易。男的其实更没自信心。他们的这个找他们调查的男的老公多，嗯，老公调查老婆的比老婆调查老公的多，嗯，为什么呢？男人是不是那种占有欲或者那种猜疑心呢、啊？他就更加强。
1: 我我觉得这样讲吧，某程度来讲，就像刚才你讲的，很多女人都很决绝的说，我不会背弃我的家庭。但是，我觉得女人一旦他们真的要跨出那一步的时候，他们会做的比男人狠的很多。男人，你充其量就是风花雪月，出去泡泡小姐什么的；女孩子不会出去泡少爷，因为对他们来讲，那个钱。